0: à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval-Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021, un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce 28e épisode, c'est Stéphane Trollet de l'entreprise Easy Solutions qui nous raconte comment il a eu l'idée de créer son entreprise innovante et comment il a connu la Mayenne Technopole. En effet, il est arrivé au début de la mise en place de l'incubateur et de l'accompagnement avec des chargés de mission dédiés aux entreprises innovantes en création. Stéphane Trollet explique alors comment lui et son associé ont eu l'idée de créer Easy Solutions, pourquoi ils ont choisi le marché de l'optique, à quels problèmes répondait et répond leur entreprise, comment ils ont réussi à convaincre leurs premiers clients avec un simple PowerPoint, comment apporter de la valeur en tant que startup au grand groupe pour lesquels Easy Solutions travaille et aussi il va aborder la notion de gestion de la croissance. Une conversation dans laquelle Stéphane Trollet nous explique les différents enjeux de la création d'entreprises innovantes. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Trollet de l'entreprise Easy Solutions. C'est déjà un moment qu'on se connaît,
1: et donc c'était l'occasion. Ouais.
0: Donc, tu vas pouvoir te présenter.
1: Moi, c'est Stéphane Trolley donc je suis le dirigeant Easy Solutions, qui a été créé en 2009, mais qui a démarré réellement fin 2008. Et donc, je suis issu d'un passé de DSI dans des grands groupes comme Vilo, Hutchinson, la, la branche chimie Total, et puis les groupes optiques, American Optical, Sola, qui est un Australien, et pour terminer par Zeiss, qui est un Allemand.
0: Comment as-tu eu l'idée de créer Easy Solutions
1: je travaillais bien évidemment dans le monde de l'optique depuis neuf ans. Donc, je connaissais bien l'environnement du marché, les participants, les intervenants. Et donc, il y avait des, des manques que je n'arrivais pas, pas à trouver de solution. Et notamment dans la dématérialisation des bons de commande opticiens en fax et en e-mail. Parce que sur ces fax, en général, est véhiculé le dessin de la forme. Il dessine au crayon le tour de la monture. Donc, il n'y avait pas de solution fiable pour dématérialiser complètement ce type de commande. Et donc, comme j'avais des relations, puisque je participais à la normalisation aussi française de l'optique dans l'association EDI Optique, voilà, donc je connaissais beaucoup de, de personnes qui avaient les mêmes problèmes autour de moi. Et c'est de là qu'est venue l'idée de travailler sur une solution notamment avec mon associé Julien Drouin qui, lui, était déjà spécialisé dans les échanges de données dans le monde de l'optique. Et donc, on s'est attelés tous les deux à travailler sur une solution. Donc, chacun d'entre nous, on a quitté nos sociétés et on s'est mis à travailler sur ce sujet là pour démarrer. À l'époque, on avait un marché d'environ 10 000 pages de commandes par jour à peu près à traiter. Donc, nous, on était modestes, hein, on voulait juste 1 du marché. Pour commencer, ça nous suffisait. Voilà, donc euh, on a démarré comme ça, sachant que, évidemment, on savait très bien que ce n'était pas l'avenir, mais que c'était le point de départ pour s'envoler vers d'autres services qu'on propose d'ailleurs aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui a créé l'étincelle pour vous lancer euh, tous les deux
1: Disons que, en fait, ne trouvant pas ce type de solution, ou tout du moins, il y avait sur le marché des OCR, il y avait, il y avait des solutions, mais absolument pas adaptées à l'optique, et j'avais dans l'idée certaines solutions, et en les confrontant avec Julien, on a fini par trouver une solution qui n'existait pas du tout sur le marché, qui n'existe pas d'ailleurs au niveau mondial, puisque je n'ai jamais rencontré, et pourtant on a des relations un peu partout dans le monde et aujourd'hui, et cette solution n'existe pas, celle que l'on offre, donc c'était une vraie innovation on savait pas régler l'ensemble des problèmes au départ parce qu'il y a plein de problématiques mais au fur et à mesure l'outil s'est enrichi et aujourd'hui euh, voilà on, on a fait deux versions en 11 ans donc euh, et ça fonctionne toujours Et on est parti euh, sur le sujet et donc par euh, mon carnet d'adresses que j'avais, j'ai commencé à aller voir euh, deux potentiels clients sachant que quand j'en parlais comme tout le monde avait cette même problématique évidemment, ça, ça faisait écho chez nos prospects, en fait.
0: Peux-tu nous raconter comment tu as connu Laval Mayenne Technopole
1: Je l'ai connu par le biais d'un consultant réseau qui s'appelle Jérôme Bordeaux, qui intervenait comme consultant aussi à, à la Technopole. Et donc, moi, je le connaissais depuis très longtemps, puisqu'on travaillait déjà ensemble dans mes, dans mes jobs précédents. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour l'info qu'il m'a donné à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas LMT. Je savais même pas ce que ça pouvait être, et donc ensuite euh, le premier contact a été avec euh, Christian Travier et Sandrine Trouillat, que je remercie aussi pour euh, sa patience et son temps, parce que euh, des fois on ne sait pas forcément bien expliquer, on ne sait pas forcément, donc il y a tout un cheminement euh, justement qui nous permet de d'arriver à préciser le dossier. Et c'était encore plus difficile pour euh, notre parti parce que dire qu'on est innovant avec des fax, c'est un peu compliqué d'expliquer ça à des gens euh, un peu euh, qui sont dans l'innovation. Donc, on... <rire> il, il a fallu trouver un discours euh, et aussi avec les banquiers parce que euh, alors eux, ils comprenaient absolument rien et ils voyaient euh, ça complètement impossible, enfin, de, de survivre avec oui. la mort des fax qui était annoncée. Et donc pour eux, c'était inimaginable, voilà, ils ne comprenaient pas le, le bien fondé de, de ce qu'on voulait lancer. C'est comme ça que j'ai rencontré LMT, euh, par des discussions, c'est souvent d'ailleurs par un réseau, c'est souvent comme ça que ça arrive. Et à l'époque, LMT n'avait pas autant de communication qu'aujourd'hui, parce que c'était quand même les tout débuts de la com. Et donc euh, voilà, c'était par personne interposée que j'ai pu rencontrer LMT, des gens de LMT.
0: Tu avais intégré l'incubateur à ce moment-là, parce que c'est que pareil, c'était dans les tout débuts de l'incubateur.
1: Oui, alors il y avait euh, début d'idée énergie aussi, mmh. euh, sauf que moi je suis arrivé entre euh, deux eaux, enfin pas du tout à, le, à la bonne date euh, du calendrier, parce que j'arrivais fin 2008, c'était pas encore lancé, ça se lançait vers le mois de mars, je crois. Euh, oui, euh, voilà, oui. Il y avait une session vers le mois de mars. Et moi j'avais déjà des demandes d'avancer sur euh, enfin, des prospects qui voulaient vraiment voir les choses et, et donc euh, j'ai bah ben non, j'ai pas le temps, il faut que là euh, faut qu'on y aille quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai été directement euh, dans l'incubateur. Mmh. Et puis euh, on s'est lancé euh, quasi aussitôt quoi.
0: Qu'est-ce que tu retiens euh, donc de, de ces années
1: dans l'incubateur c'est clairement euh, l'accompagnement, euh, la vision externe de, par le biais des chargés de mission qui nous poussent à clarifier, qui nous poussent à, à formaliser. L'échange aussi entre les, les incubés, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que cette partie-là pour nous a été aussi un gain de temps. Et puis euh, les facilités matérielles aussi, le bureau, le, le réseau confronter les points de vue aussi avec les différents acteurs, les relations avec différents intervenants. Donc, tout ça, c'est des choses importantes plutôt que d'être tout seul dans son coin.
0: En parlant de, de bureau, donc, te souviens-tu de ton installation dans la Pépinière
1: Alors oui, très, très bien. <rire> très, très bien parce que j'ai commencé avec 15 mètres carrés. Aujourd'hui, on doit, on doit avoir, si on compte tous les mètres carrés au total, on doit avoir plus de 500 mètres carrés. Donc, ouais. euh, donc, euh, de 15 mètres carrés, à côté d'une de, de, entreprise d'une autre entreprise euh, innovante et via maîtrise, qui était Naxia, dont on a entendu euh, voilà. euh, son PDG il n'y a pas longtemps, Bernard. Et donc, on était voisins. Et mon associé, donc Julien, lui était dans, dans son sous-sol, avec un, un bureau installé dans son sous-sol. On a commencé comme ça. Puis moi, dans mes 15 mètres carrés à Laval, lui était à Orléans. Donc, euh, ma vie d'avant, euh, bon, j'étais tout le temps en réunion, euh, 300 mails par jour. Et puis, euh, du jour au lendemain, ben, plus rien, plus de téléphone. Euh, euh, les mails, c'était les pubs que je recevais. Donc, euh, au moins, ça, ça prouvait que ça marchait. Euh, voilà, donc à un moment, on doute un peu. C'est là que d'être dans l'incubateur, ça permet quand même d'avoir un soutien. Parce que c'est un vrai changement de vie. Euh, et au départ, euh, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, donc là, justement, le, le fait d'être dans l'incubateur, c'est aussi un point positif. As-tu des moments forts à nous faire part au sein de la pépinière Oui, je, évidemment, il y a plusieurs moments forts, mais il y en a un euh, directement lié à notre activité. C'est ce que je disais avec nos voisins d'étage. Où j'ai rencontré via maîtrise, euh, donc euh, Jérôme, notamment, qui, qui pilotait cette entreprise, qui pilote toujours. J ai, j ai, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu. Mais euh, en fait, il nous a permis d'accélérer, puisque lui était spécialisé dans la reconnaissance euh, des marquages au sol à l'époque euh, sur les routes. Et donc, en fait, euh, ben, de l'analyse d'images. Et nous, pour les formes de lunettes sur les documents, euh, c'était indispensable qu'on ait un système performant de reconnaissance. C'est-à-dire que quand ce système de reconnaissance de forme est effectué est effectué à la main, c'est entre, euh, allez, pas loin de 40 secondes pour arriver à faire quelque chose de correct. Et nous, on est passé à la moins de la moitié d'une seconde pour faire la, le même travail. Donc, ça veut dire une productivité qui est sans égale quoi. Donc, ça nous a permis d'accélérer parce que je pense qu'on aurait pu finir par y arriver, mais le fait d'avoir déjà des spécialistes dans la reconnaissance à côté de nous nous a accéléré la mise au point du, du système. Et pour Tenaxa, d'ailleurs, il est devenu aussi client chez nous aujourd'hui. Donc, non pas sur la, la partie dématérialisation de l'optique, mais sur la dématérialisation des notes de frais. Ça crée un écosystème pertinent et qui permet toujours, hein, c'est une question de réseau, de discussion, mmh. etc., et permet d'avancer euh, plus vite. Donc ça, c'est vraiment bien quand on peut se lancer, on gagne du temps, parce que le temps est, est une chose importante. Il faut éviter de perdre du temps, parce que les sommes en jeu sont quand même importantes. On n'a pas tant que ça d'argent à dépenser, il faut aller assez vite.
0: Que fait Easy Solutions aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, notre première activité de lancement, fax et email, alors évidemment, ça s'est converti un peu plus dans l'email, malgré qu'il y a toujours une grosse part de fax, c'est-à-dire qu'on a démarré avec une part de fax sur la France. Aujourd'hui, on travaille au niveau Europe, donc, en fait, le périmètre s'est élargi et ça nous a permis de conserver le volume qu'on avait sur les 10 000 pages qui transitent. On a récupéré quasiment 80 du volume total en s'élargissant à l'Europe, malgré qu'il y, y a une baisse, hein, on en est bien conscient. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'au départ, ça représentait 100 de notre, du chiffre d'affaires hein, de notre activité, aujourd'hui, c'est moins de 30 entre 25 et 30 de notre activité ce qui ne reste pas négligeable quand même. Et puis tout le reste, c'est des nouveaux services qu'on propose. Donc un accompagnement à la création de catalogues électroniques pour la partie optique. Ça, c'est de la vraie prestation. Du conseil, du consulting dans les échanges de données informatisées pour les grosses sociétés ou des sociétés plus modestes d'ailleurs. Et puis on a l'autre phase qui est en pleine explosion, qui est l'édition de logiciels à 100% du domaine optique et audio. Aujourd'hui, on est leader européen sur des logiciels de gestion de catalogue, de prise de commande optique et de gestion aussi de catalogue dans l'audio, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de normes audio et on est en train de constituer cette norme-là au niveau français et demain européen. Donc aujourd'hui, Easy Solutions, c'est 22 personnes en France. On a une filiale à Porto qui a été créée en 2010, qui représente environ 20 personnes. Et on a une nouvelle filiale à Bucarest, en Roumanie, qui a été créée, qui il y a 5-6 personnes pour l'instant, a été créée en 2019. Donc, qui est plus en charge de l'Est, Porto plus en charge, on va dire, Sud. Donc, aujourd'hui, Easy Solutions est, a des clients présents dans 18 pays dans le monde. Canada, le dernier, ça vient de Dubaï, les il arabes etc. Donc, il y, a, il y a un vrai développement. Ces clients, bah, c'est principalement des grands groupes qui parle aux oreilles, c'est Cylor. Pour les connaisseurs de longue vue, il y a Zeiss, c'est des grands groupes qui ont des vrais besoins sur les produits et logiciels que l'on peut offrir. Nous, on est en progression, alors on va quand même enlever l'année 2020, pas vraiment une année de référence, mais globalement, depuis la création, on a une croissance de 30% à peu près de chiffres qui peut paraître petite et correcte quand même, mais parfois petite dans les startups. C'était aussi volontaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte une marche, on s'assure que la marche est, est tient dans l'escalier. Donc aujourd'hui, c'est des grands groupes, des, des noms connus. Il bah, y a Chris, il y a Alain Flelou, il y a Optica Center, il y a Optique 2000. Tous les acteurs de l'optique, je dirais aujourd'hui, on les connaît tous. Et donc, euh, maintenant, notre stratégie, elle est beaucoup à l'international. Demain, il y a des possibilités vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Donc, il y a encore un champ de potentiel important. On a principalement trois produits. On a le catalogue électronique. On a des systèmes de prise de commande optique qui viennent se pluguer sur des ERP standards comme SAP, comme Sage. Euh, voilà, Ça dépend de la taille de l'entreprise et qui permettent de gérer un vertical optique très, très spécifique, qui n'a pas de solution au jour d'aujourd'hui, efficace en tout cas. Nous, on apporte cette expertise-là, plus des personnes dans nos équipes qui sont pointues sur le domaine non pas qu'informatique, mais aussi business. Donc, ça permet de voir toute la problématique technique optique. Ça, c'est important aussi quand on parle à des clients qui sentent tout de suite que voilà on sait de quoi on parle. et On est bien dans leur métier. Donc C'est une niche, mais on l'a fait évoluer pour être vraiment des experts et reconnus comme experts du domaine.
0: Quels sont les challenges auxquels tu as dû faire face
1: Il y en a beaucoup, hein, comme, comme euh, tous ceux qui se sont passés un petit peu avant <rire> moi. Euh, c'est pas un long fleuve tranquille et je le confirme. Il y a des bons, des moins bons. On va commencer par les bons peut-être. Euh, C'était le début, donc euh, forcément, ça marque euh, beaucoup plus. C'est la première signature du premier client. Ça, je crois qu'il n'y euh, a pas un dirigeant qui peut oublier ça. C'est pas possible. Surtout que nous, on a vendu un PowerPoint. Hein. On n'avait absolument rien. C'était fin décembre 2008. J'ai eu mon premier rendez-vous. J'ai présenté un PowerPoint en disant qu'on avait une super application, etc. On savait de quoi on parlait, mais qu'il n'y oui. avait pas forcément tout derrière. Il nous a fait confiance, il a laissé trois mois pour se lancer. Donc, euh, question, il hein, faut y aller. <rire> on se retrouve sur les manches et avec Julien, il y a eu des nuits courtes. Parce qu'au bout de trois mois, il fallait qu'on ait une première version bêta qui puisse fonctionner. Cette première référence-là, elle est, elle est capitale. Parce que avec cette référence-là, quand on va voir les autres prospects, comme c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Donc, c'est évident que quand on va voir quelqu'un, il prend son téléphone, il appelle notre premier client, il dit Qu que en « qu'est-ce que t'en penses Ça marche ?» etc. Et donc, ça va très vite. Et donc, en fait, c'est le premier qui est le plus compliqué. Et après, euh, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais c'est quand même… Euh, on a un petit peu plus de recul. Et puis, surtout, on avait un produit après. On avait quelque chose à présenter. Puis, euh, dire dans les moins bons, ça arrive aussi. Il euh, y a eu un important client euh, pour nous qui départait avec nous. Et qui a son groupe a changé de stratégie en un mois. Ça a eu pour conséquence de perdre 30% de chiffre d'affaires immédiatement, d'un seul coup. Ils avaient des stratégies de réinternalisation, enfin de changement. C'est encore plus dur parce que on peut perdre des affaires parce qu'on est mauvais, mais sauf que là, on n'y pouvait rien parce que c'était une décision stratégique. Et on s'est pris quand même une claque de 30% en moins. Pas de question non plus à se poser, il faut se retrousser les manches. Et dans l'année, on a réussi à remonter ces, cette perte de 30%. On a fait même un peu plus. Ça a été aussi, si on retire quelque chose de positif dans ces mauvais moments, c'est qu'on peut voir que l'ensemble des équipes se concentrent sur l'objectif. Et il y, a, il y a beaucoup, beaucoup moins de dispersion, parce que s'il y a de la dispersion et que tout le monde s'en va à gauche et à droite, ben, l'entreprise meurt. Donc euh, là, euh, le, le deal, il est, il est très simple. Hein. C'est tout le monde dans la même direction, sinon on meurt. Donc ça, j'appelle ça un ça, côté positif parce que ça amène une force d'équipe. Chacun sait ce qu'il a à faire puisque de toute façon, euh, voilà, l'objectif est très clair. Dans les difficultés que je parlais tout à l'heure, on a dû faire face à des grosses sociétés qui représentent quand même plusieurs milliards. Hein. Donc ça, est 6 lourd, Je crois qu'il doit être à 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même des grosses entreprises. Nous, à côté, on est tout petit. C'est pas facile de faire sa place. On, je crois qu'on a dû mettre 7 ans avant de signer une première activité avec euh, Essilor. Donc 7 ans, c'est pas rien. Hein. Il a fallu faire ses preuves, etc., montrer qu'on pouvait amener de la valeur ajoutée, de l'innovation. Et donc là, on n'a pas le choix face à des, des grosses sociétés comme ça. Et si on n'a pas de valeur et si on n'a pas d'innovation, il n'y a aucun intérêt à ce y travailler avec des petites sociétés comme la nôtre. Et puis, l'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la croissance que je parlais aussi tout à l'heure. Mmh. Ça, c'est un vrai problème parce qu'on a démarré à 2, à 3, 4, à 5, c'est facile. Aujourd'hui, on est 22, coordonner tout le monde avec des ressources humaines qui ont différentes cultures, différentes visions, redonner à tout le monde une même vision et gérer la croissance de nouveaux clients, de la gestion culturelle des nouveaux pays aussi, parce que même si on a quand même beaucoup en Europe, Malgré tout, la gestion, la manière de faire, par exemple, en Allemagne, n'est pas la même qu'en Espagne. Il y a vraiment ça à intégrer. Quand on a des croissances, on intègre rapidement des nouvelles recrues. Quand on a ces nouveaux clients, ces nouveaux territoires à développer, ce pas toujours simple. Donc là, il y a des choses à mettre en place, il y a du formalisme à avoir, de la qualité à développer, du support. Donc on a quand même eu des périodes pas simples à gérer, par exemple, l'évolution du support, parce que le nombre de clients augmentait très fortement, on était tout le temps en train de recruter, il y avait des années on recrutait 5-6 personnes, il fallait déjà les former, ça peut être aussi dangereux pour l'entreprise. Donc, il faut faire très attention sur ces points-là. C'est pour ça qu'on a modéré notre croissance aussi.
0: Et sinon, donc, ma question que j'ai l'habitude de poser aussi à la fin, c'est selon toi, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
1: il y a plein de façons de répondre. Enfin, moi, de ma vue, si je veux le résumer en quelques mots, c'est d'apporter une, une réponse à résoudre un problème ou une problématique ou de changer de cadre ou de sortir de certaines croyances et d'amener quelque chose qui ne s'est jamais vu ou qui déroute parce qu'on peut présenter. Et par ce biais-là, on va apporter une vraie différence, une longueur d'avance sur d'autres concurrents potentiels. Nous, on s'est mis dans ce cadre-là. Ça a été philosophique, ça a toujours été mis. De dire, il faut qu'on soit différent, il faut qu'on amène des choses à sortir du cadre habituel, on peut montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, qui sont plus productives, qui sont plus économiques, etc. Donc, c'est ça qu'apporte l'innovation, faciliter la vie des, des gens, de nos clients au quotidien, en fait. Et donc, pour ça, il faut savoir observer l'environnement, il faut échanger avec son réseau. Bon, on apprend beaucoup de prospects ou de clients parce que, en croisant les différentes remarques qu'on peut avoir, on se dit, tiens, là, il y a un problème, il se passe quelque chose, ou, ou tiens, si on le présentait comme ça, ça changerait complètement la donne. Le modèle économique peut être différent, euh, la solution peut apporter différents aspects positifs euh, sur la rapidité, sur l'économie, etc. Et puis, euh, ça casse les paradigmes qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est vraiment une approche différente. Encore faut-il savoir l'expliquer, bien sûr parce que ça, euh, ce n'est pas facile, quand on casse les codes, euh, de bien expliquer pourquoi ça va être mieux. Et ça, il y a des fois, il euh, y a des croyances qui sont vraiment ancrées profondes dans le sol. Donc, mmh. des fois, ce n'est pas toujours facile. C'est un ensemble d'innovations. Euh, euh, je pense que nous, dans notre métier, en tout cas dans notre partie, beaucoup d'autres aussi, mais si on n'est pas en constamment dans ce domaine d'innovation, on va reculer à un moment donné, et on, on va mourir. Quoi. On n'aura plus de valeur pour ces grands groupes-là, on ne représentera plus de valeur, il n'y aura plus d'intérêt, et, et puis c'est la fin. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on est constamment en train de croiser les idées, de croiser les demandes, et le réseau apporte beaucoup à innover aussi. Donc ça c'est important. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter Je salue euh, toutes les chargés de mission, le personnel de la Technopole. J'ai de très bons souvenirs, parce qu'on travaillait, mais aussi on avait des moments de détente, donc j'ai des bons souvenirs. Aujourd'hui, je, je vois de temps en temps encore quelques personnes. C'était de bons moments, puis je crois que ça montre que LMT continue de progresser, puisque moi je, je vois bien depuis de fin 2008 jusqu'à aujourd'hui comment ça a évolué. C'est assez impressionnant. Ça permet de créer des startups qui, demain, vont permettre à l'économie locale de grandir ou de grandir même voilà, à l'international, etc. Donc, c'est quand même un point vraiment positif.
0: Merci Stéphane pour toutes ces explications. C'est bien de revenir sur les différences entre les habitudes de travail que nous pouvions avoir en tant que salariés. Et en effet, recevoir beaucoup moins d'emails au départ peut être déroutant. D'où l'importance de pouvoir échanger avec les entreprises voisines ou bien l'équipe de Laval Mayenne Technopole. Et en tant que start-up, startup, apporter des solutions et rester innovante est crucial pour travailler avec les grands groupes. En effet, ils vont rechercher l'agilité et l'innovation qui existent déjà. Donc euh, il n'y a pas besoin de chercher à la réinventer. Donc c'est un gain de temps pour les deux parties. Et d'ailleurs à Laval Mayenne Technopole, nous avons aussi un programme qui va dans le sens de faire rencontrer les startups et les grands groupes il s'agit de mission exploration. Laval Mayenne Technopole identifie des startups ou PME innovantes disposant de solutions ou briques technologiques, répondant donc aux thématiques d'innovation actuelles des grands groupes, afin d'accélérer l'innovation. Et la semaine prochaine, nous restons bien entendu dans l'innovation. Vous retrouverez une jeune entreprise innovante accompagnée par Laval Mayenne Technopole et qui a été primée lors de la soirée de remise des prix La Mayenne Innove a la semaine prochaine Pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 ans.substack.com. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise